0: 2022, y arrancamos con las noticias que tienes que saber sobre el sector seguros. Bueno, principio de año, y quiero empezar con, con, con algún dato, ¿vale? Porque creo que, que siempre me ha gustado compartir información con, con los oyentes. Eh, al final somos una pequeña comunidad y, y con los, eh, las personas que pasen por el canal de YouTube también y, y quiero hacer referencia pues, a, a las descargas de, del podcast hemos superado eh, los, las 30.000 descargas del podcast eh, el primer podcast salió el, el día 2 de febrero del 2018 vamos camino de los tres años ya y no, era, no fue el primer podcast de seguros en España eh, Fue el segundo El primero eh, es el de mi amigo Eduardo de Hierro eh, No estoy seguro Si no lo escuchas todavía Pues ahora está un poquito más, menos activo Pero tienes mucho, mucho para escuchar por detrás Y absolutamente recomendable Y ese es el, el primer podcast de seguros en, en España Hecho pues, por un profesional Y, y después lo, a, lo arranqué lo arranqué yo, pues eso, en el 18 y con 30.000 descargas, oye, 30.000 veces que se ha escuchado hablar de seguros, pues no está no está mal. Y para aquellos que, que veis eh, la versión de vídeo pues eh, los vídeos han comenzado más tarde, han comenzado el año pasado... Y bueno, pues aquí la, la proporción, siempre el vídeo se distribuye mucho más Y bueno, pues más de 30 mil visualizaciones de, de los vídeos Entonces bueno, pues también es un dato importante Que estamos generando cultura alrededor del de sector seguros Y bueno, pues quería quería compartir esa, esta información con vosotros Y vamos a, a las noticias de, de esta primera semana que... que tienes que. bueno, primera ya no, eh, ya estamos en la en la semana la semana dos. Las noticias que, que, debes, que debes conocer, que creo que, que son importantes, pues son estas. Esta, esta primera eh, me, ha, me ha llamado mucho la atención. Está vista en Seguros News. <coughs> Y dice, un estudio revela un desfase del 30% entre los costes de la reparación en hogar y la tarifa de las aseguradoras. Sinceramente, yo pensaba que, que, iban, a, que, que iban a descubrir un desfase a favor de, de las empresas reparadoras, de que estaban cobrando más de más de la cuenta, ¿no? Y, y no es al contrario, pero claro, bueno, eh, el, el informe es de la Asociación de Empresas de Servicios de Aseguradoras y Afines, de AESA, y bueno, claro, es eh, lo digo siempre, nosotros eh, somos sujetos, como tales, subjetivos, tenemos no, 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 no somos absolutamente imparciales, ¿no? Y bueno, pues el estudio dice dice eso. Eh, sinceramente, lo que yo veo es precisamente lo contrario. Cuando una compañía de seguros está pagando una indemnización a un a un asegurado, a un perjudicado. <coughs> y este prefiere la indemnización en vez de la reparación, según el coste que le ha dicho la empresa de asistencia, pues seguramente, normalmente es que el asegurado encuentra eh, un reparador que lo hace más barato. Eh, y esa es mi experiencia. Y, y desde luego la de AESA, pues es la contraria, y ellos piensan que tienen que ganar un 30% más. Oye, fantástico, me alegraré por ellos. Lamentablemente ese 30% se imputará a las primas de seguros, pero bueno, eh, esto es una, esto es un, eh, hay que hay que mirar la balanza, ¿no? Y ver cómo, cómo actuar. Desde luego, pues eh, ya os digo que en muchas ocasiones lo, lo habitual es que el asegurado ahorre dinero con sus propios reparadores y bueno, pues esta, esta es una, digo, una noticia pues que me ha parecido muy interesante y, y que como siempre en las notas del programa o eh, eh, en el vídeo de debajo ¿no? podéis ver dónde está el original para poder leerlo que lo que yo quiero con esto es que vayáis a la fuente que yo al final solo opino y leáis lo que, lo que dice la noticia original la segunda noticia esta es más de inversión, que sabéis que me gusta, me ha pasado en el tema, y en el Blog Salmón, un, un clásico de, de, la, de la economía, de las noticias de finanzas, que dice la falta de visión de la generación boomer en España en inversión. Eh, no ve más allá del IBEX y perderse enormes rentabilidades. Bueno. Pues eh, es cierto, eh, no sé si, o si es solo la generación boomer o si es toda, toda la sociedad española, pero en general, bueno, como habla en, 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 la, en el texto, pues eh, al final la, la inversión mmm, la solemos hacer los españoles en, en nuestra vivienda, en ¿eh? todos nuestros ahorros perdón la inversión todos nuestros ahorros pues acaban acaban en, en, en la hipoteca en la primera o en o en más, más viviendas ¿eh? pero suele ser una de las de los, de la forma de ahorrar que, que hay en España y que bueno pues eh, no siempre la mejor ya vimos en 2008 2010 los problemas que había de todas las personas que tenían inversiones ahorros eh, metidos en, en inmuebles y que tuvieron que mal vender pues porque la, el, bajó muchísimo el precio de la vivienda entonces bueno eh, como siempre lo, lo importante es saber repartir bien los ahorros en distintos sitios y en vivienda sí también por supuesto en activos inmobiliarios es muy importante pero en general en España solemos hacer el, la mayoría del ahorro de, suele ser ese entonces bueno pues una, una reflexión sobre este tema y bueno hablaba también de, de, del IBEX ¿no? que, que la mayoría de las veces se, se invierte en el IBEX y los resultados en el último año pues no son equiparables a, a las inversiones en, en activos financieros fuera, de, fuera del IBEX ¿no? más a nivel más global España le, a, le está costando eh, mucho más salir, eh, las empresas españolas, por lo tanto, pues aunque muchas de las del IBEX son empresas internacionales al final, que tienen inversiones eh, eh, y negocios en, en buena parte de medio mundo pero, bueno, pues al final eh, el IBEX no ...está obteniendo la misma rentabilidad que, que otros otros índices, ¿no? Y bueno, pues habla un poco de esto y creo que interesante también eh, esta, esta noticia. La siguiente noticia es de cinco días y dice... ...el Banco de España saca los colores a las firmas que financian la compra de autos. Bueno, ¿por qué? Pues por, por un montón de, de circunstancias me voy a centrar en la que, en la que nos interesa... ...que es la que tiene que ver con seguros... ¿no? ...y dice que el supervisor ha remitido escritos a las 14 entidades analizadas... ...con diversos requerimientos y recomendaciones... ...con objeto de que se usaren las debilidades detectadas... ...y entre ellas pues dice eh, la adecuación de la información contractual... ...en los casos en que se comercializan seguros y otros productos... ...o servicios accesorios vinculados a la concesión de este tipo de créditos... ¿no? ...bueno pues eh, os puedo contar mi experiencia personal pero creo que la de, la de muchos a mí me hicieron firmar un crédito para comprar un coche en un pack de esto como si fuera en el concejal, como si fuera un, un banco que no sabes lo que firmas y después cuando te llega la documentación resulta que has firmado tres pólizas de seguro no lógicamente anulé inmediatamente eh, el contrato y me fui a hacerlo a otra entidad financiera donde no hablamos de seguros para nada ¿vale? y eso es lo que como siempre os recomiendo o sea después está por supuesto la posibilidad como muchos son seguros de vida de anularlos, no una anulación, sino una, una resolución del contrato en el plazo de 30 días, pues sin, sin dar más explicaciones, eh, se tiene que anular ese seguro de vida, el artículo 83 de la ley de contrato de seguro. Eh, entonces, bueno, pues eso es otro método que utiliza mucha gente, firma todos los papeles, después solicita la resolución del contrato. Y, y ya está ¿no? pero bueno eh, mejor que mm, desde el principio porque digamos oye yo no quiero seguros y, y el seguro de vida muy bien yo me lo haré donde tengo que hacerlo y ya está ¿no? y, pero es cierto que este es un, un problema eh, común a todo el mundo que se está comprando coche pues que le están colocando determinadas cosas alrededor eh, todo el mundo quiere sacar más rentabilidad y, y del seguro pues es que parece que es fácil que cualquiera puede sacar un par de seguros cuando vende cualquier cosa estoy viendo que cuando vaya a comprar el pan mañana lo mismo me hacen un seguro para la barra de pan por si no llega a casa o cualquier cosa en fin y la última noticia nota que, que he leído en un blog <coughs> y, y bueno pues como curiosidad nada más que eh, una sentencia que declara la responsabilidad solidaria de los padres de un menor eh, que con una bicicleta pues eh, atropella a un peatón y le causa daños pues eh, nada más pues para hacernos reflexionar que, que estas cosas pasan que, que un chiquillo pues puede pasarle por encima a, a un anciano que no lo ha visto por ejemplo causarle daños y, y acabar como padres siendo responsables de y teniendo que pagar eso que en muchas ocasiones esto pues lo va a cubrir un seguro de hogar sencillito sin muchas muchas cosas y, y que ...y que está resuelto y ya está... ...pero bueno, lo, lo curioso de, del tema... ...más que nada pues un, un, un accidente de 1999... Eh, ...y que, que esto acaba, acaba ahora el proceso... ...pero que tiene, tiene atrás, pues fijaos... ...veintitantos años... ...y que si, bueno, pues, eh, si hubieran estado actuando seguros... ...por todos los lados, probablemente por el peatón... ...haciendo la reclamación por su seguro de, de hogar... Y, y, el, ...y hubiera actuado el seguro de hogar también... De, el atropellante o ¿no? de los padres de, del chiquillo este, pues a lo mejor se hubieran puesto de acuerdo antes y, y esto hubiera acabado probablemente antes de veintitantos años bueno, espero que, que te haya gustado las noticias que he escogido si te sirve, pues eh, te agradezco que le des a me gusta, a compartir eh, y que se lo pases pases los enlaces pues, a, a otros colegas que seguro que pueden estar eh, tan bien interesados como tú Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.